0: Setz doch einen Moment ab und ich möchte an dieser Stelle ganz speziell ICF Interlaken, ICF Tun und ICF Bio ganz herzlich begrüßen zu dem Video-Podcast, den wir zusammen anschauen wollen. So cool, dass ihr euch eingeschaut so cool seid ihr dabei. Aber auch alle die, wo natürlich der Video-Podcast irgendwann mal schauen oder die, was es hören, der Audio-Podcast. Ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Serie, die wir hey Love in Action. Und heute geht es darum, verfolgt. Wir haben hier in dieser Broschüre Reach, wo wir die Geld sammeln in dem Monat April, haben wir eine Aktion drin, eine Organisation, die heisst AVC. Das heisst Aktion für verfolgte Christen. Und wir sammeln Geld nicht nur für verdienen, sondern auch für viele andere auch. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir können. Wir haben alle zusammen, ob wenn du der Lehrer bist, auch wenn du ein Student bist, ob wenn du noch kein Geld verdienst, wir haben zusammen Geld zum Verschenken. Wir haben genug. Wir können gar nicht, wenn wir müssen, sondern wir können. Und das ist ein Unterschied. Und du wirst heute Abend sehen, wenn wir über Flüchtlinge reden, was für eine Not wir ihnen begegnen können, können wir sie unterstützen mit praktischer Hilfe, mit Gebet oder mit Finanzen mal wenn wir einen Gast haben, der Sasch Ernst, der ist Projektleiter in der Schweiz, der ist Gemeindeleiter für AVC, für diese genau die Organisation, wo du viel wirst hören, willst, was machen sie in den Ländern, wo Christen verfolgt werden, wie helfen sie ihnen ganz praktisch. Und was erleben sie dort? Also das wird dein Hirn wegblasen. Du wirst an Abendleben und denkst, ist das da möglich? Im 21. Jahrhundert? Und ich sagt er, ja. Es wird möglich sein, wir Zeugen von Ort, die das kann bezeugen, was er eigentlich gesehen hat oder er selber erlebt hat. Die UNO sagt, wir haben rund 60 Millionen Flüchtlinge weltweit. Von den 60 Millionen Flüchtlingen weltweit sind 5 Millionen Syrer schon über Grenzen gegangen. Grenzen zu Libanon, zur Türkei, zu Jordanien, zum Irak und zu Ägypten. Und In Syrien selber sieht man sie sind rund 7,5 Millionen Syrer auf der Flucht. Und allein in der Türkei sind in den letzten paar Jahren 2 Millionen syrische Flüchtlinge gestrandet. Dort, ähm, ankommen. Aber wie sie dort ankommen, so an den Grenzen, das ist nicht einfach so, wie du und um ich in die Ferien gehen und lustig locker zum Fliegen aussteigen, den Koffer dabei haben, sondern es sind Momente von Not, Momente vom Leid, von Momente, wo, wo Leute traumatisiert sind, von dem, wo sie erlebt haben. Es sind Momente, wo Leute in der Not sind. Und so Bilder sehen wir in den Zeitungen, wo sie Grenze die Grenzen kommen mit Sack und Pack und nicht müssen wie weiter. Es sind Momente, wo sie schreien, am Stacheldraht und sagen: Leute, ich und sind auf der Flucht, wir werden verfolgt, wir haben Not, wir haben Durst, wir haben Hunger, wir haben Kleider, uns ist es kalt, was auch immer. Das sind Leute von die der Grenze, Das sind Leute, die sagen: Wenn nur schon unsere Kinder können gerettet werden wir können. Wir geben Kinder über, dass sie in einen Ort kommen wo sie sicher sind, wo sie nicht verfolgt werden, wo sie genug zu essen und genug zu trinken haben. Kinder, die man über eine Erdwald über Hilft hüpfen und sagt: Nimm mein Kind bitte, auch wenn ich da bleibe, Aber nimm bitte mein Kind. Wir macht alles, um die ganze Familien zu retten, über die Grenzen geschlossen die zum Teil geschlossen sind, wo man sagt, die Flüchtlinge haben keinen Platz. Wenn man Platz aus ihnen hat, ähm, machen die Grenzen dicht. Und dann sagen sie Irgendwo ist doch ein Zaun, der offen ist. Irgendwo hat es ein Schlupfloch. Irgendwo ist doch die grüne Grenze, wo man durchgehen kann. Und dort, wo man merkt, wo sie durchbrechen wollen, stellt man einen Panzer her und sagt, schau, es ist definitiv hier, kommen kommt nicht mehr. Rein. Und in diesem Moment vergisst man, dass, wo Menschen, also was Menschen aussetzt waren, was sie erlebt haben, wie verzweifelt das sie sind und wie sie es gerne zu uns kommen, nach Europa und hier ein neues Leben, äh, an einem neuen Ort mit neuen Voraussetzungen, mit Voraussetzungen für Hoffnung und Frieden, können starten starten. Menschen, die zurufen über Grenzen und sagen, helfe dir, wir sind, weiter. wir sind verzweifelt. Und du siehst hier einen Syrischen, einen, 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 einen Soldat, der einem Kind einfach Wasser gibt, und merkt, das nicht nichts mehr. Alles, was es noch hat, ist, 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 ist sein eigenen Kleider am Körper, und es ist alles, was es noch können retten können. Und jetzt kann ihm ein bisschen helfen, mit dem es bisschen Wasser geben. Und wenn du das jetzt anschaust, dann merkst du, in... Im Süden der Türkei ist Syrien und ist Irak. Und dort kommen die Leute jetzt in die, in die, über die türkischen Grenze, wo es Flüchtlingslager hat, wo, wo es wirklich uh, Not- hat. Ähm, aber ich komme auch in die Türkei in der Hoffnung, über die Balkanroute nach Deutschland oder nach Schweden zu kommen. Die Balkanroute die geht von der Türkei nach Griechenland. Wir spielen Bilder gesehen von Griechenland, wie Leute gestrandet sind mit Böteln, die versuchen, dann, über die Ageis zu fahren und dort ähm, irgendwo in, der, in der Griechenland Anschluss zu finden. Und dann machen sie auf den Weg über die Balkanroute, Mazedonien, Serbien, Schweden, Slowenien, Österreich nach Deutschland. Und jetzt haben wir angefangen, die Grenzen nicht zu schließen. Wir dieser gesagt, wir machen die dicht. In, Oga in Ungarn haben wir die Grenzen dicht gemacht, dann kann niemand mehr Eichen. Du siehst Grenzen, die geschlossen sind in Bulgarien. Du siehst Grenzen, die man jetzt immer mehr Ausbau in Albanien, ähm, in, in, im Süden von, von Deutschland. Und überall macht man Grenzen, gegen mehr dicht, wie man sagt, wir haben keinen Platz, wir werden überrennt von den Menschen, die hier in Not sind. Und jemand, der da hilft, Op'er, der ich ist, steht, in die Not das ist AVC Aktion für verfolgte Christen. Sie sagen, wir müssen dieser Not, die die Menschen erleben denen müssen, wir begegnen. Und was AVC ist, möchte ich dir in einem kurzen Videoclip zeigen und was sie machen. Und nach dem Videoclip wenn wir das ernst, der für AVC steht, von Projektleitung der Schweiz mit einem tausend Applaus auf die Bühne Buchen bitten.
1: Kampf um die syrische Grenzstadt Kobane. In kurzer Zeit überrennt der IS weite Teile des Iraks und Syriens. Nicht-Muslime und Andersdenkende werden zu Tausenden umgebracht, Dörfer und Städte terrorisiert. Es bleiben Unterwerfung und Versklavung, Flucht oder Tod. Der IS verfolgt die Vision eines grenzenlosen Kalifats. Rund 200.000 Flüchtlinge sind bisher über die Grenze in die Türkei geflüchtet und verdreifachen die Einwohnerzahl einer türkischen Kleinstadt. Manche Flüchtlinge hausen in improvisierten Zelten eng zusammengepfercht, meist auf nacktem Kiesboden, bei Temperaturen bis unter dem Gefrierpunkt und häufigem Regen. Tausende teilen sich die wenigen Dusch- und WC-Kabinen. Die ausgedehnten Zeltlager sind kaum komfortabler. Die meisten Flüchtlinge sind alte Menschen, Frauen und Kinder. Diese Barbaren sollen aus Kobane verschwinden. Wir wissen nicht, was tun. Es ist kalt, wir frieren und haben gar nichts mehr. Viele unserer Leute wurden getötet. Männer gibt es wenige. Entweder kämpfen sie gegen den IS oder sind umgekommen. Manche Flüchtlingsfamilien finden Unterschlupf in rohbauten und leerstehenden Gebäuden auf dem Land. Es finden sich zigtausende Schicksale. Viele haben Familienangehörige verloren, alle ihr Haus, ihre Arbeit, ihre Heimat. Die Situation scheint hoffnungslos. Die Versorgung der Flüchtlinge geschieht fast ausschließlich durch ein kurdisches Komitee und das kurdische Stadtparlament. Volontäre aus verschiedenen Ecken Europas leisten Hilfseinsätze. Zum Beispiel eine Kurdin aus der Schweiz. Ich bin nicht nur hier, weil ich Kurdin bin. Ich würde auch anderswo helfen. Kommt, helft mit! Und eine türkische Soziologiestudentin.
2: Ein mir besonders
1: nahestehender Freund starb in Kobane an der Front. Und ich empfinde, dass die Leute dieser Stadt eine Art Erbschaft sind, die er mir hinterlassen hat. Für das Team unseres Partners vor Ort beginnt ein neuer Tag im Aufbau des Flüchtlingsprojekts. AVC engagiert sich hier handfest und finanziell mit. Hektarweise sind bereits Zelte errichtet worden. Die AVC-Partnerorganisation hat von der Stadtregierung die Verantwortung für den Aufbau und die Versorgung für ein neues Camp mit einer Kapazität von 10'000 Flüchtlingen übernommen. Dafür fallen Kosten von gegen 120'000 Euro an. Der Spielplatz vertreibt die Langeweile der Kinder. Die Schule im Hintergrund vermittelt ihnen das ABC. Die Küche auf dem Camp ist inzwischen fertiggestellt und die Pfannen sind am Dampfen. Wir sind hier im Nahrungsmittellager der Stadt für 200.000 Flüchtlinge. Der Mangel an Nahrung ist das größte Problem. AVC hat den akuten Notstand durch eine 20 Tonnen Impfung entschärft.
0: Es lebe Probani!
1: AVC unterstützt Einsätze im medizinischen Bereich. Ein Mitarbeiter, der Arzt ist, leistet zusammen mit seiner Frau einen Hilfseinsatz. Das von AVC überführte Ambulanzfahrzeug dient jetzt als mobile Praxis. Mitten in der Verzweiflung keint Hoffnung. Seit Februar ist Kobane offiziell befreit. Doch die Stadt liegt in Trümmern ist vermint und der IS liegt in nur wenigen Kilometern entfernten Dörfern auf der Lauer. Für die Flüchtlinge sind nach wie vor dringend auf Hilfe angewiesen. Wir sind aus Kobane geflüchtet und haben nichts, kaum Essen, keine Hilfe, wenn wir krank sind. Wir haben nichts mehr, keine Kleider, keine Schuhe. Gott sei Dank unterstützen uns Obama und Europa. Doch der UNO fehlt es an Geld. Wir rufen die Welt zur Hilfe auf. All diese Menschen warten auf Hilfe und Unterstützung.
0: Love in Action, ganz praktisch. Geben wir Sascha Ernst einen riesigen Applaus hier bei uns auf der Bühne. Ja. Hey, so cool. Okay. Herzlich willkommen. Danke. Okay. Du bist gleich alt wie ich, 48, jung, 48 Jahre jung. Du ähm, hast eine Familie mit vier Kindern Du wohnst in St. Moritz im wunderschönen Engadin. Du baust hier aber auch einen auf und bist ein Projektleiter von dem AVC. Wir haben vier Brennpunkte in dem Nahen Osten mit Syrien, Irak, Iran und Afghanistan, wo Christen teils öffentlich verfolgt werden, hingerichtet werden. Ähm, erzähl doch nochmal, was genau macht ihr ganz praktisch vor Ort?
2: Ganz praktisch vor Ort haben wir ehrlich gesagt, komm, lass uns als AVC wo es dunkel ist, wo es schwierig ist, was es gefährlich ist und wo die Not schreit. Weil was dann passiert, wenn du dort bist, du hast einfach Gott immer auf deiner Seite. Mhm. Also nebst dem, dass wir uns für verfolgte Christen einsetzen, sind wir auch für Notleidende von anderen Religionen. Und es geht aber auch immer darum, wieder den Leuten Hoffnung zu machen. Und das machst du schlussendlich in all diesen Jahren Erfahrung, Missionsarbeit,
0: nur mit Jesus und nur mit Jesus und drittens nur mit Jesus. Wow, das ist so krass, wirklich. Das ist so. Dieses Motum, wenn Not hereingeht, der kommt Jesus mit. Der hat ein paar Projekte gestartet, wo, wo der Zau zum Beispiel von Italien eingeflogen hat. Was, was genau macht der dort jetzt?
2: Genau, das ist das Camp auf der türkischen Seite, wo uns anvertraut worden ist auf dem Landstrich, Türkei, Syrien. Da hat es über 250.000 syrische Flüchtlinge auf türkischem Boden. Da ist uns das Camp anvertraut worden von 10000 Lüüt und da gehst du Essen, du gehst Medizin, raus, Kleider raus. Aber was wir auch machen, wir dürfen von Zelt zu Zelt gehen und den Leuten Hoffnung machen. Das war ich Abmachung mit der türkischen Regierung, mit der Stadtregierung fort und das machen wir. Wir gehen in die Zelt, wir losen den Leuten die Geschichte zu, wo sie herkommen, wir trinken Hektar, hier liegt der und dann wenn <lacht> wir den Leuten so evangelistische äh, Tücher für Analphabeten Da ist die ganze Schöpfungsgeschichte drauf, bis äh, Wiederkunft, Geburt, Tod und Wiederkunft von Jesus. Und die Leute sind extrem offen, wir sind noch nie von einem Kurt abgelehnt worden. Die sind also extrem offen für das Evangelium, die sind am Ground Zero angekommen, die sind traumatisiert. Die sind, äh, die sind an einem Punkt, wo wirklich darum sage es kann nur noch Jesus helfen.
0: Wow, das ist krass. Sie erleben hier Geschichten, erzähl ein paar Sachen, Hand von Bildern. Ja,
2: zum Beispiel hier auf dem Flüchtlingscamp, es hat etwa ein Drittel Kind. Wir haben gesagt, schau, dieses Kind der ist so langweilig. Wir haben angefangen, für 5'000 Stutz, haben wir so ein Disney World äh, installiert. Und von Morgen dem um 7 Uhr, bis zur Eindunkelung ist das einfach immer besetzt. Also die beste Amortisation und Investition, die wir gemacht haben. Das nächste Bild. Da haben wir äh, Flüchtlinge, Flüchtling, wo täglich Essen bekommen. Das viele lang sind wir mit Lebensmitteln knapp gesehen. Einmal im Tag zwei Teller für eine ganze Familie kriegt, mhm. mehr nicht. Da haben wir einen Mann mit äh, mit dem Neffe, der Vater von dem Bub, der am Tag zuvor in Kobane gesehen, wo von unserem Camp in Sichtweite ist. Äh, wie das übrigens das Zirkuszelt von Italien auch. Also der IS beobachtet das auf Felsdächern. Entfernung und, und schaut, was wir machen. Und zwischendurch haben sie sich auch ins Camp geschlichen, aber man hat sie dann rechtzeitig verwünscht bevor sie etwas angestellt haben. Die sind also zurückgegangen in ihre Stadt Kobane und der Vater ist am Tag vorher umgekommen, weil er auf em ist. Da, die Polizei ist meistens nur als Dekoration dort. Die sind zu weit weg von unserem Camp. Also, die Leute sind angewiesen auf Gebet und das machen sie auch. Darum kommen auch jede Woche kommen Kurden, Muslime zum Glauben an Jesus. Da haben wir einen Mann. Das ist eine traurige Geschichte. Da hat auf, auf syrischer Seite unter dem Kurdenvolk äh, sind sieben von seinen 13 Kind vor seinen Augen enthauptet worden. Und nachher ist er zum Glauben an Jesus gekommen, weil nur Jesus kann ihm helfen. Nur der Heilige Geist ist der Tröster, der so tiefst traumatisierte Menschen wieder kann, zu normalen Menschen machen Und da hat er gerade eine Liste von Männern in der Hand, wo muslimische Frauen auf uns sind, die gesagt haben, wir haben erlebt, dass wenn Christen betend euren Gott handelt, und das sind unsere Männer, die sind verschleppt worden von der IS bis so gut betend. Und das machen wir. Mhm. Hier haben wir die Stadt Kobane. Also 80 bis 90 Prozent ist zerstört, ist alles kaputt. Wir sehen, das ist äh, unlebenswert dort. Und in der ganzen Not haben wir gesagt, Jesus, Finsternis regiert dort massiv. Du musst einfach irgendetwas tun. Und das ist das, was wir ständig erleben. Wenn Christen beten, bewegt sich der Arm von Gott. Kapitel 4, Vers 30. Der Vater bewegt seinen Arm durch seinen Heiligen Knecht Jesus Christus, wo in der Christen wohnt und durch Christen wirkt. Zu was? Zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wundern. Und das Wunder ist, dass die Stadtregierung von Kobane mit uns Kontakt aufnimmt. Sie haben gesehen, dass wir super Arbeit in diesem Camp auf türkischer Seite machen. Sie sagen, hey, 1920 haben wir alle Christen aus dem Land geschossen, haben wir die Kille dicht gemacht. Seit 1920 haben wir keine Segen mehr in der Stadt. Bis so Christen kommen zurück, bringen das Segen und den Glauben von eurem Gott zurück. Wir gehen auf euer Land, bauen ein gut eine Kille drauf, bauen ein gut ein Gemeinschaftszentrum, eine Klinik drauf, eine Bäckerei, wenn es geht, eine christliche Schule. Aber bis gut kommen zurück. Und ich sage dir, wenn du solche Einladungen kriegst, musst du zweimal studieren. dann musst du einfach gehen, oder? Mit allem, was du hast. Und das Nächste. Und so haben wir mit der Lastwagen-Lkw 41 Tonner, haben den äh, Bäckereien braucht für 60'000 Euro, produziert jeden Tag 20 Tonnen Brot. packt wird das Ganze im Brotpapier. Da steht drauf, Brot des Lebens für Kobane. Wenn du das Teil drehst, das Papier hast du das Papier drauf, also ein QR-Code. Und um dort, wenn du das mit dem Handy scannst, ist die ganze Bibel drauf. Altestament testament Neues Testament, äh, Predikten, Lehrteile und das alles in Absprache mit der Regierung, die die Nase gestrichen, voll hat von dieser Regierung. Von Religion, wo sie das also aber abgeknechtet hat. Du musst dir vorstellen, die Kurden die haben zum Teil gebrochen mit ihrer Religion. Die haben gesehen, wie Kind enthauptet worden sind, wie Kinder gekreuzigt worden sind. Die sagen dir, mit dieser Religion wenn wir nichts zu tun haben. Du findest nie einen Muslim, der mit Gott bricht. Und darum sind sie so offen, sie sind suchend nach Neuem. Und wenn wir dort sind, können wir geben, was wir haben. Und überzeugt sind das nächste, bitte. Äh, das ist so eine fantastische Geschichte. Der Hospitainer, das ist eigentlich eine fahrbare Klinik, mit der, wenn wir die Leute, äh, 150'000 Personen in der Stadt, 450'000 Personen rund um die Stadt herum betreuen. Das ist eigentlich äh, äh, Maternität, Das ist äh, ein Ort, wo Frauen ihre, ihre Babys gebären. Das ist ein Ort, wo sexuell missbrauchte Mädchen behandelt werden. Ausgerüstet bis zu 2'000 lokalanästhetische Menschen. Äh, Operationen. Und dann habe ich gesagt, Jesus, genau so ein Teil brauchen wir, aber dann kostet 100.000 Stutz, von wo nehmen, wenn ich es stelle. Gell? <lacht> und dann bin ich in Griechenland und habe gesagt, Jesus, jetzt musst du einfach etwas tun. Und habe einen kurzen Vortrag gehabt, 10 Sekunden, das Teil erwähnt. Dann kommt einer auf mich zu und sagt, du, das hat mich so berührt, ich will dir 10.000 geben. Und ich kann sagen, ich bin dann sehr anständig und freundlich, habe ich Danke gesagt, aber in meinem Kind Hinterkopf habe ich gesagt, es fehlen mir immer noch 90.000 her. Und dann kommt der Nächste auf mich zu der Zweite und sagt, ich gebe dir den Rest. Und jetzt ist das Ganze drauf und dran in das Gebiet hineinzukommen und, und diesen Leuten zu helfen. Ja. Das ist das, wo die kleine Gemeinde in Kobane, etwa ein paar hundert Leute unterdessen sind zum Glauben gekommen, die haben sich auf die Fahne geschrieben und gesagt, Kobane für Jesus, weil sie haben erkennt in ihrer ganzen Not, in ihrem ganzen Schlamassel drin, kann nur der gestorbene und der verstandene Christus, der Isa, der auch der Koran davor übrigens als Messias, Erlöser und Heiland, der kann ihnen helfen. Und das erleben sie. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Hier sehen wir ein Schiff von Flüchtlingen, die von der Türkei auf Kos und Lesbos gekommen sind. Und täglich kommen solche Schiffe von diesen Inseln, von diesen griechischen Inseln auf dem Festlandhafen in Piräus an. Und da kommen die Ladeklappen runter. Und dann kommen, die, wie ihr seht, Tausende und Tausende und Tausende von Flüchtlingen raus. Rechtmäßige Kriegsflüchtlinge aus Syrien, aber über 60 würde ich auch sagen, Wirtschaftsflüchtlinge aus Afghanistan und aus Iran und Ländern,
0: wo es einfach dreckig geht. Es ist beeindruckend, was da alles abgeht, was da im Moment für eine Not ist natürlich auch. Und man hat, wie Toby Teiching gesagt Sie in Eisen auf München, jetzt gerade erlebt, dass, also wir erleben, dass 80 Iraner, die nach München gekommen sind, Flüchtlinge, weil er taufen Irgendetwas haben sie passiert, das vor vorhin erwähnt dass sie mit der, ihrer Religion gebrochen haben. Erlebst du das selber auch, dass die Leute sagen, der Islam, den habe ich gesehen? Also die Brutalität, die Angstmacherei, das kann nicht ein liebender Gott sein, das ist so von Menschen gemacht. Wir müssen etwas Neues haben. Erlebst du das selber auch? Ja, wir leben das, das ständig, oder? Wir haben vor
2: 30 Jahren bettet für diesen Schluch rund um den Äquator herum. Äh, 10. Äh, nördliches Breitegrad, äh, 40. Äh, südliches Breitegrad und rund um den Äquator hat man bettet vor 30 Jahren intensivst, dass Gott dort auch wirken Und heute ist der Zeitpunkt oberreif und Gott schreibt Menschheitsgeschichte, Weltgeschichte, wie es noch nie auf dem Globus passiert ist. Es kommen all die Muslime, die zu Jesus finden, das sind 30 Prozent, durch einen Traum zu Jesus. Die gehen am Abend als Muslime ins Bett, Jesus begegnet ihnen, schaut ihnen in den Augen, sagt, folge mir noch und am Morgen stehen sie als Christen auf und sind irgendwie followers of Jesus. und Das ist einzigartig und zum Teil ist das auch wegen der großen Not, die passiert. Die haben durch die Brutalität der IS mit ihrer Religion gebrochen und gesagt, das kann nicht die Wahrheit sein. Aber du findest nie einen Muslim, der mit Gott bricht. Ein Muslim das ist ein ehrfürchtiger Mensch, der sucht Gott, aber... Jetzt braucht es einfach nur die Christen, die im Westen auf sie wartend, auf sie zugehend und auf eine gesunde, knackige, aber ehrliche Art und Weise direkt auf sie zugehend und ihnen sagen, das ist der Jesus, den ihr sucht. Das ist der Jesus, wo übrigens in der 4. Sura, Kapitel 172, der Koran davon schreibt. Äh, die Christen wissen es häufig nicht, die Muslime eigentlich auch nicht, aber da steht es. Da steht, ihr Schrift besitzt das sind mehr gemeint, die von der Bibel, die vom Wort, vom wahren Wort. Überschreitet nicht die Grenzen eurer Religion. bliebend bei euch, bei eurer Wahrheit, heißt Und sagt nichts anderes von Gott, als was wahr ist. Wahrlich, der Messias, Jesus, der Sohn Marias, ist ein Gesandter Gottes und um das Wort, das er Maria niedersandte, eine Erfüllung Allahs und sein Geist. Glaubt daher an Allah oder an Gott und seinen Gesandten. Und jetzt, wenn du das einem Muslim erklärst, er muss sich nicht um sich der Himmels erkämpfen oder der Himmels bekommen, sich in die Luft zu jagen, weil das der Einzige. Weg ist, um Sicherheit für die Ewigkeit zu haben. Weil hat Allah einen guten Tag, kommst du in den Himmel und sonst kommst du eben nicht in den Himmel. Und darum jagen sie sich auch in die Luft. Das ist ja das, das Dilemma. Aber wenn du ihnen erklärst, im Koran steht, Jesus ist der Messias, der Erlöser, dann ist es ein einfacher Weg. Dann darfst in deinem Herzen Glauben, mit deinem Munde bekennen, und darfst Christ werden, erlöst werden und das ist ein Ticket für den Himmel.
0: Wow, das ist krass. Und du hast mir gesagt, das musst du machen. Ja, ich denke, das hast ein mir Wir es hier in der Schweiz machen und sagen, schau, so musst du dir Jesus annehmen. Wie geht das ganz praktisch in einem Park oder so? Machen
2: Ganz das praktisch ist das so, also, wir haben schon erlebt, dass Teams, westliche Teams, die gekommen sind und zuerst mal Essen und Kleider rausgegeben haben. Und aufs das, Hinter das Hintertürchen haben versucht, ein bisschen noch von Jesus zu erzählen. Die haben Haue gekriegt, die haben es vor Ort zusammengehauen. Und was wir machen, wir haben eigentlich alles junge Konvertite aus Afghanistan und aus dem Iran. Die kommen her und sagen, wir sind Christen geworden, wir sind Nachfolger von Isa, Wir sind hier, um euch Essen zu geben, wir sind hier, zum euch Kleider zu geben. Und wenn ihr wollt, können wir euch auch noch beten für uns. Wir haben im äh, Victoria Park in Athen, haben wo man das Eis zu eins miterlebt. Da bist du am Essen rausgegeben. Da stehen über tausend Leute da. Einer hinter dem anderen. Einen Chaos, ein Tovabohu. Und dann kommt einer und zupft er da am Liebchen und sagt, hey, komm mit, da ist einer krank, weil es spricht sich um, dass der Gott von den Christen kranke heilt. Das haben sie unterdessen auch gemerkt. Und dann, äh, und dann ist es so, dann sagt Log, ich bin Schweizer. Zuerst geben wir Essen raus, dann geben wir Traktat raus, dann erklären wir, was auf dem Traktat ist, und dann beten wir für die Kranken und erst dann Gott heilen. Und dann äh, hat er weitergemacht, sagt, ja, dann sag den dann geh du und bete für die dann ist er ist eine Frau am um Boden gelegen mit Magenkrämpfen, hat bettet, ist unmittelbar gesund worden, der Schmerz ist weg. Der hat es an anderen Nebentrag gesehen. Der hat vor einiger Zeit seine Hüfte usgerenkt, kann Schmerzen von der, von der, von der Rippen aber bis zum Zehen aber. Und dann äh, ist, ist der und gesagt, ich haben gesehen, dass euer Gott heilt, können das auch für mich machen und so. Dann hat er uns Konvertit aus dem Iran, ein Jahr in Jesus verbracht, einfach für dein Bett. Und dann steht da so ein Hardcore-Muslim zu dem Herrn und sagt, was du machst, du willst nur in Muslime Muslimen zum, zum Christentum bekehren. Das ist Gott absolut nicht. Und er, der die Kultur kennt, weiß, dass es eine absolute Unehr ist, eigentlich gotteslästerlich, wenn man jemandem im Gebet stört. Und dann sagt er, jetzt hör mal, Junge, du hast mich mitten im Gebet gestört. Das ist also absolut unterste Schublade. das ist absolut Freiheit. Du hast also Gott gelästert, du hast mich und er ihn unterbrochen. Sagt er sagt, ja, okay, Entschuldigung, aber trotzdem, du willst einfach uns bekehren. Sagt er sagt, Jetzt ist es so. Unser Gott heilt. Wenn du meinst, dass dein Gott heilen kann, dann kannst du nach und schiebst ihn über zum anderen. Und dann sagt, nein, so ist es nicht meins und schiebt ihn wieder zurück. <lacht> sagt, du hast mich unterbrochen, das ist Freiheit, schiebst wieder über. Der Arm ist über drei, viermal hin und her. Und er sagt, schau, jetzt zeige ich dir, wie das geht. Fährt einfach für deine Beten und sagt, danke, Jesus, du bist gestorben am Kreuz für alle Krankheiten, Schmerzen und Gebrechen und du heilst auch den jungen Mann, weil du ihn liebst. Und der Schmerz geht jetzt zurück und jedes Mal bei jeder Stufe fragt sich ist der Schmerz zurück und der andere hat gesagt ja der Schmerz ist zurück und dann hat der andere so aglükt gesagt ich der Schmerz ist zurück und dann ist <lacht> es aber bis der Schmerz zum Zeber weg ist und dann haben wir einfach so ein Showdown zwischen Licht und Finsternis auf dem Platz gesehen und hunderte schauen zu das ist die Manifestation mhm. von Jesus das gefällt mir wenn so Gott so richtig brachial ins Züg ine <lacht>
0: wow Halleluja so cool ist natürlich auch gefährlich, man liest immer wieder, wenn die Konvertieren vom Islam zum Christentum, dass sie ein sind, dass sie Familie verfolgt werden, dass sie ähm, wirklich im Leiden über sich müssen largen müssen. Obwohl sie es Wissen nicht abhalten, ähm, Christ zu werden. Also sagen sie, du, ich mache es genau gleich. Wie lebst du das? Sehr viele sind
2: wirklich so, wenn sie wissen, heute gebe ich mein Leben Jesus, mm. dann kann es sein, dass sie morgen Jesus schon in die Augen schauen. Weil ich von meiner eigenen Familie umgebracht werde. Wir haben ja die Stadt Kobane ist mehrmals von der IS angegriffen worden. Wir haben eine junge Kirche, wo wir 120 Leute in einem Keller versteckt haben. Und Millionen haben dafür bettet, wo die IS äh, in die Stadt wieder rein ist. Die haben sie nicht gefunden. Wir haben nur zwei Leute mit Kalaschnikows vor dem Keller. Gehabt. Aber einer von unseren Jungen, ein 15-jähriger Küchenjunge, der in der der einen Herdöpfel gespitzt hat, der ist zurück auf Kobane. Und zwei Stunden bevor er es geschnappt hat, haben wir mit ihm telefoniert. Und ein Jahr in Jesus und er sagt uns: Schau, und wenn sie mich zehnmal finden und mich zehnmal umbringen und ich sage, die zehnmal zurück ins Leben kommen, und sie bringen mich wieder um, ich werde immer zu Jesus stehen. Weil Jesus ist der König und Jesus bleibt der König und das wird er für immer sein. Und das sagt ein 15-Jährige. Und ab und zu denke ich, Mann, die haben es wirklich begriff, Es geht darum, nicht aufs, wegen, wegen dem Reich, das wir auf dieser Erde uns erbauen, sondern dort, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Und das ist Vier und vier junge Meitler auch vorher angerufen. und die haben gesagt und wenn sie es umbringen wir stehen zu Jesus und effektiv sind gekommen, haben der junge Bub der 15-jährige mit der Bibel in der Hand gefunden einem Tandab kackt sie ihn enthauptet aber ich weiß er ist bei Jesus ist er über Zwillen und Jesus hat ihm einfach Krone angezogen und gesagt das hast du gut gemacht du hast zu mir gestanden du bist zu mir gestanden und du hast deine Belohnung und das ist da so passiert wenn ein Muslim zu Jesus kommt das ist so eine Gradlinie
0: Sache, er ist also wirklich gefährlich für den Teufel. Und das ist schön. Wow. Das ist also unglaublich, das ist so ein Feuer, das die haben. Die sagen, alles oder nichts. Alles oder nichts. Was müssen denn wir machen? Weil, ja, sind wir ehrlich, wenn wir hier ein bisschen angefindet werden von, von Arbeitskollegen oder die uns komisch finden, die jeden Sonntag gehen gehen, haben wir schon das Gefühl, uh, das ist Christusverfolgung im höchsten Mass. Aber ich, ich merke, du, die, 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 die machen, das geht um Leben und Tod. hier. Genau. Hast du auch solche Geschichten, oder, ja. noch so un unnormal. Oder sagst du, also, die kennen nichts, die, also, ohne Ende.
2: Also was ist, es ist ja so, dass Not und Erweckung geht wirklich Hand in Hand. Und ab und zu denkt man, einfach weil es denen so dreckig geht, hat der Liebe Gott so viel Mitleid, dass es halt einfach mal äh, ein paar äh, Segenserschütterungen geschehen lässt. Und Gott hat natürlich... Mitleid mit diesen Leuten. Aber Gott handelt nicht aufgrund von Mitleid. Gott handelt aufgrund von Gebet und Glauben. Wir haben das erlebt im Iran. Der Iran ist die hat die schnellste wachsende Kirche weltweit. Ich bin jahrelang in den Untergrundkilen im Iran. Du siehst jedes neutestamentliche Wunder. Das ist gar kein Problem. Das ist so einfach wie Kaffee trinken. Der Himmel ist auf. Du betest gleich wie in der Schweiz. Es passieren einfach 10, 20 Mal mehr Sachen. Und die haben angefangen systematisch die Bischöfe der Kirche zu verfolgen und sie umzubringen. Und so haben sie wollen. Die Regierung hat versucht, so die offizielle Kirche zu zerstören. Was passiert, ist die zerstrittenen iranischen Killer, die sind noch in den Untergrund gegangen, weil sie Angst haben, dass sie die Nächsten sind und unter Angst und unter Druck von beten. aber dann nicht irgendwie aus dem Kopf heraus, sondern du forscht einfach schreien, mhm. wie im Psalm Kapitel 18 Vers 7: Du schreist, dass du zu den Ohren vom Herr dringt, er wird zornig, fordert davon Schnauben, der Himmel neigt sich und er kommt herab und dann mhm. passieren die Sachen, die man so gerne sehen wendet. Und darum kannst du sagen, dort passieren die Zeichen und die Wunder und es ist effektiv so, es ist äh, es ist, es ist die Not wo sie einfach auf die Knie trippt. Und wir haben das auch immer wieder gesehen, wenn... Wenn immer wieder große Schwierigkeit passiert ist, wenn große Not passiert ist in einem Flüchtlingscamp, in Kobane oder so, hat Gott einfach nochmal geschwind einen oben drauf zu tun und sagen, wir haben einen dreijährigen gehabt, der hat eine Spannkraft in seinem Körper, wie ein Salzwienerli, der ist auf der Hand, da ist einfach alles gehangen. Oder? Und dann sind die, die Konvertiten gekommen, ein Jahr in Jesus, haben dem Hand aufgelegt, haben zum Himmel geschraut, der Himmel hat sich geneigt, haben den jungen Buben berührt und in dem Moment, als wir ihn gebetet haben, kommt eine Spannkraft zurück in den Körper, der sitzt gerade her. Seit dem Tag kann er von allein essen und jetzt geht er ein Miniaturkrücke, er durchs Camp und diese Botschaft geht nachher durch ganz Kurdistan durch. Und wir haben die Volksvertreter gesagt, die Volksvertreter der Kurden haben gesagt, wir haben eine Identitätskrise. Was die uns angetan haben, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir haben mit der Religion gebrochen und wir tun uns neu orientieren. Sagt du uns, was sollen wir glauben? Die fragen mich als Christ. Sagt du uns, was sollen wir glauben? Und ich kann sagen, schau, in meinem Heiligen Buch steht, dass jeder Mensch, egal in welcher Kultur und egal in welcher Religion, in welchem Umfeld, jeder Mensch, der Gott von ganzem Herzen aufrichtig sucht, von dem lässt er sich finden. Und darum kommen so viele Muslime zu Jesus. Sie sind aufrichtig, ehrfürchtig vor Gott und haben checkt, Ihre Religion ist wie ein hohler Baum, der nächstens umgekehrt.
0: Also, unglaublich, was da passiert. Erweckung. Offensichtlich ist das Blut der Märtyrer wirklich zusammen für neue Kinder, die auf aufgeht. Die Frage ist, ja, wir sind hier in der Schweiz und, und was, was können wir machen? Weißt, wenn dort so Sachen passieren, was ist denn unser, unser Part in dem Ganzen drin?
2: Ja, das ist wirklich die gute, die gute Frage, die nicht so ganz. Eigentlich ist sie einfach zu beantworten. Äh, wir müssen wieder erweckte und brennende, vom Heiligen Geist erfüllte Herzen haben. Und Jesus hat höchstpersönlich einen, einen, einen Brief an Johannes diktiert und gesagt: Schreib doch einmal den Epheser da. Und dann hat er den Epheser geschrieben und gesagt: Wir machen so vieles Gutes. Das machen wir gut, jenes machen wir gut, richtig Richtige vom Falschen könnt ihr unterscheiden. Aber etwas, wo ich gegen euch habe, die erst brennend lebe, die Hände verloren. Tun die Busse von dem, dass er nicht mehr so brennend für mich dass ich nicht mehr Punkt Nummer eins bringe. Und dann. Die Bus über diese über de, über Situation mhm. kehrend um tüent die erste Werk und dann wird die erste Liebe kommen und die erste Werk wo ich vor knapp 30 Jahren wenn zu Jesus cho bin ich han extrem viel Zeit mit Jesus verbracht ich han Zeit in Jesus investiert ich kann dir sagen mein Herz het brennt und das brennt bis zum heutigen Tag. Und es geht nicht anders, wenn du Zeit nicht in Jesus und Zeit mit Jesus investierst. Du wirst nie brennen. Mhm. Das ist das Erste, was wir tun können. Und das andere, wenn unsere Herzen auf und brennen, dann sage ich mit den Füßen auf dem Boden, mit dem Herzen im Himmel, gehen wir und helfen dort, wo Not ist. Wir können für uns und auf Athen gehen, auf Griechenland gehen, wir können gehen anpacken, wir können evangelisieren gehen, wir können Essen rausgeben. Wir erleben immer wieder, dass es Essensvermehrungen gibt, dort wo wir Essen rausgeben. Mach mal mit vier Kilo, Kilo Spaghetti 450 Personen füttern. Das geht nicht. Aber natürlich, geht einfach nicht. Mit Reisen haben wir das auch schon erlebt. Ist auch günstiger, muss ich sagen. Und, äh, <lacht> und, und dort, dort kannst du einfach gehen: du kannst zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen investieren. Du kannst aber auch hier beten. Viele, ich habe mit vielen geredet, die in Gefangenschaft waren, in diesen Folterkellern des Iran. Die sagen dir: Wenn ich nicht die Christen hatten, und egal in welcher Ecke der Welt, die für mich betet hätten, ich hätte durchgetreten. Einige haben gesagt, die haben versucht, in einem Waschbecken von 10 cm tiefem Wasser habe ich mich versucht, zu ertränken. Jeden Tag sind die Folterknechte gekommen. Drei, vier, fünf Mal, bei Tag und bei Nacht, haben mich abgeführt. Die haben nie gewusst, was mit mir passiert. Die haben panische Angst gehabt. Aber plötzlich habe ich gemerkt, dass die Gebete der Gläubigen weltweit sind so real so greifbar waren. Mit der Zeit habe ich sogar gewusst, aus welcher Nation, aus welchem Kontinent die Leute beten und für was sie beten. Gebet sind so real, dass ich mich für ein paar Minuten aus Panik, aus Depression und Angst rausgeholt habe. Und wegen dem konnte ich überleben. Das Gebet ist zudem einfach der, der Ventilator von der weltweiten Erweckung, die am Passieren ist. Mhm. Das ist Sepp. Und wenn du noch etwas überfällige Rappen hast, dann kannst du sie auch noch investieren, weil es kostet einfach viel Geld, oder? Aber das Allerwichtigste ist Gebet, das Zweitwichtigste ist Manpower, dass Leute in ihre Zeit investieren und helfen können. Und das Dritte Wichtigste ist dann auch noch das Geld, das man natürlich auch braucht für solche Sachen.
0: Sie sind voll in Griechenland ich, dran, dort hat er ein Projekt, wo merkt merken, oh, wir brauchen dringend Leute. Was genau ist das? Wir brauchen Ort? vor allem Männer, Männer, die sagen, ich bin bereit,
2: in der Hafen von Piraeus Es Sie haben 5000 Flüchtlinge im Hafen von Piraeus. Die Regierung sagt, wir kümmern uns darum. Dort haben wir genau zwei Tage zugelassen, keiner sich darum kümmert. Also gehen wir jetzt wieder und Essen rausgeben. Wir geben ihnen Einladungen, Traktat ab. Da kommen Leute in unser Center. In unserem Zentrum gibt es Gottesdienst, es gibt Lobpreis, es gibt Zügnis, es gibt Gebet. Und jede Woche bekehren sich Muslime. Jede Woche bekehren sich Taliban, die hartgesottenen Typen, Mörder, Vergewaltiger, die noch vor kurzer Zeit in Afghanistan in das Unwesen tun. Kommen, werden Lamfrom gehen auf Knie, und sich taufen und ziehen weiter oder zum Teil zurück wieder als Missionare nach Afghanistan. Wir hatten eine Frau, die gekommen ist. Die ist, also, wenn ich es noch kurz erzählen kann. Nein, nein. Die ist im, beim Ehebruch, ein in im Ehebruch in, in, in Iran, in einem ländlichen Gebiet geschnappt worden. Verurteilt zum Tod durch Steinigung. Ein Freund hat sie freigemacht und mit ihren zwei Kindern hat sie durch die Türkei durchfliechen können. ist im Park in Athen angekommen. Zwei Leute von unserem Team haben sie im Park aufgeschnappt, haben sie eingeladen in unser Zentrum, in Gottesdienst. Der Prediger hat eine super Predigt vorbereitet. Auf dem Weg zum Predigerpool seit sagt Jesus, diese Predigt dient den heute nichts. Kannst du dir etwas anderes ausdenken? Am die Geschichte von der Ehebrecherin. Dann hat er die Geschichte von der Ehebrecherin erzählt. Und während er die Geschichte der Ehebrecherin erzählt, spürt sie, das ist eigentlich meine Geschichte, kommt vor allen anderen, für eine Knie, ihr das Leben Jesus. In der ersten Woche liest sie die Bibel, voll durch. Das Neue Testament in der zweiten Woche gerade nochmal, die ist ja so heiß Die ist so wenn in der, der ein Tank ist, du verbrennst deine Hände. Das ist das, so passiert. Also es passieren wirklich Übernatürliches Zeichen und Wunder. Du gehst runter, investierst, du gehst rein, du bekommst zehnfache zurück.
0: Wow, so cool. Du hast gesagt, Gebete riesen Power. Könntest du für uns alle beten? Dass die Leidenschaft, das Feuer von Jesus zurückkommt und vor allem das Gebet, welches weißt du, was wir wünschen, wo die Situation dort unten uns nicht mehr kalt dass wir merken, dass die Leute in der Not, sind. Christen, nicht Christen, aber wir möchten diesen begegnen im Gebet begegnen, vielleicht mit Manpower, vielleicht mit Finanzen, aber wir wollen für sie beten, wir wollen für sie einstehen und wollen ein Herz bekommen, das Leidenschaft für Jesus ist und für die Menschen, die dort in der Not sind. Amen. Betet wir darum noch mit uns. Stimmen wir, wir, wir doch auf. Jawohl, genau. Beten. Vater, wir heben dir in erster
2: Linie unsere Herzen her und wir sagen dir, Vater, mach unsere Herzen wieder sensibel. Ob schon wir eigentlich alles haben und unter Zeitnot sind oder gestresst sind oder ausgefüllt sind, mit weiß ich was, der Gucker, was alles, Herr. Aber gleichzeitig bitten wir dich, Herr, mach unsere Herzen sensibel und offen. Herr, hilf uns und red zu uns, wo kann ich heute Abend mein Leben investieren in deinem Königreich? Wo kann ich Zeit investieren oder Geld investieren oder Hilfe im Gebet investieren, wo notwendig ist, wo einen Unterschied macht auf dem Globus? Vater, ich bitte dich immer wieder, dass du uns Ohren gibst, die sensibel sind, die gehören, wenn du zu uns redest, die verstehen, wenn du uns sagst, bete jetzt für eine Person in Afghanistan, im Iran oder für Flüchtlinge. Vater, wir beten und wir machen uns eins, dass die 100.000 und die Millionen von Flüchtlingen, die unterwegs sind, wo auf Ground Zero Acho sind, wo verzweifelt sind, ob sie jetzt richtige, aufrichtige oder falsche Flüchtlinge sind. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du jedem Einzelnen von denen begegnest. Dass du ihnen das Herz in dass du ihnen ihre, ihre Augen auftust, sie erkennen, du bist ein Vater. Herr, sie kennen dich nicht als Vater, aber wir beten, dass du dich als Vater ihnen offenbarst und dass du, Jesus, der Weg zu deinem Vater bist. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und auch sie kommen nicht zu dir, zu ihm, außer durch dich allein, Vater. Vater, wir bitten dich, dass du übernatürlich wirkst. Und dass du, Herr, wenn wir unser Leben in sie und in die investieren, unser Leben für Neuem erweckt werden und Sinn bekommen und wir in unsere Berufe kommen, die du für uns vorbereitet hast.
0: Amen und Amen und Amen. Amen, Amen. Sascha, danke vielmals für dein krasses Herz. Mit den Leuten, danke für die viel, Leute, danke vielmals. Das ist So cool. Wir haben eine Zeit, in der wir Gott euch alle geben, Und bevor wir zu dem kommen, möchte ich dich herausfordern. Schauen es ist so, wir haben vor drei Jahren angefangen, wir Me, meinen Jesus. Eine Zeit haben mit Jesus, die ihm ganz persönlich gehört, jeden Tag. Fünf Minuten, zehn, zwanzig. Und wir sind dann bewusst worden, wir müssen zurück zu dem gehen, wir Me, meinen Jesus. Du und ich. Mit dem fangen wir an. Wir haben ja auch darauf gehabt, glorious Jesus. weil haben Jesus gesehen, wer er ist und was er gemacht hat für uns gemacht hat. Und letztes Jahr haben wir Speak and Listening. Und Freunde, ich glaube effektiv, das ist ein Weg, den Gott mit uns geht und sagt, schau, ich bereite euch für etwas Größeres vor. Ich bereite euch vor, dass der Zeit bei dir verbringt, dass ihr ihn gesehen wer er ist und dass ihr meine Stimme gehört, wo ich euch haben möchte. Wo ich mit euch einen Weg gehen. Hier in Bern, aber hier da geht das weiter für dich. Und wenn du jetzt sagst, du brauchst Gebet in Gang zum face to face und du merkst, irgendwie ja die Zeit mit Jesus verhängt, in den Meetings sind wichtiger gewesen, was im Facebook oder was ich irgendwo liest oder in den Mail sind, oder SMS kommt, oder in den Chat, oder wo immer, dann ist es für die Zeit, du sagst, Jesus, ich komme zurück zu dir. Und Freunde Gebete Gebet haben wir heute Abend gehört, er hat Power. Hey, du, der Mensch kommt, der du mit Gott vereinst und sagst, Gott, ich komme zu dir. Gebet hat Power, Team um meinem Leben. Und manchmal gibt es man mit Gebet so so sorglos und so nachstehlos einfach um. Ich glaube, das Gebet von Gott uns sagt uns, das ist Power drinnen. vielleicht du heute mal ein gesundes Gebet nötig und sagst, e, ich will gebeten. Ich will die Power von Gott über mein Leben wirken Ich will die Momente haben, wo ich merke, ich will Face-to-Face face sein. Ich will dorthin dort hergehen, wo Leute, wo Leute für mich beten, wo, wo ich mich eins machen kann mit anderen. Ich glaube, Gott sagt dir heute mal, bei gebet, ist der Schlüssel, der in deinem Leben ist der Schlüssel eines Lebens im Segen, ist Der Schlüssel eines Lebens, ganz eng mit Jesus zusammen zu sein. Wir und du mit brauchen gebet. Nimm das Jahrspruch, ganz geh face-to-face, -face, geh auf dich beten und nimm das einfach mit. Und Ich glaube, heute ist der Zeitpunkt gekommen, wo du dir fragst, Jesus, was hat die Message mit meinem Leben zu tun? Was hat der Mann von Engadin von St. Moritz mir mit dem sagen heute Abend? Was hast du mir sagen, Jesus? Nehmen wir sich heute in der nächsten der im Sommer ums Gange und haben eine persönliche Zeit mit Jesus, wo er dir deine Frage wiebt und beantworten kann. Wie wir ihn erheben für das, was er ist.